0: Herr Professor, ich freue mich heute so richtig. Worüber denn, Herr Grossmann? Ja, ich habe eine Bestleistung in einer Disziplin, bei der Sie noch nicht einmal angetreten sind. Herr Grossmann, ich habe ja jetzt schon größten Respekt vor Ihnen. wenn Sie die Zeit hören, gleich nicht mehr, aber dazu gleich mehr. Bin gespannt.
1: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Willkommen zu einer neuen Folge der wunderbaren Welt des Sports. Hier trifft ja, das wissen Sie längst, ein Sportmoderator, ein Sportwissenschaftler. Der Sportwissenschaftler ist Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln und der Moderator, das bin immer noch ich, mein Name ist Peter Großmann und völlig überraschend ist weiterhin der Sport unser Thema. Herr Frohböse, Sie gucken mich so Fragen Nein,
1: nein, ich f- freue mich, dass wir weiter über Sport reden. Ich wollte gerade anders. sagen,
0: nein, nein, ich wollte auch gar nichts anderes vorschlagen an dieser Stelle. Ja, die wundersame Welt des Sports ist das, was wir Ihnen näher bringen wollen. Und ich freue mich wirklich sehr, denn ich habe heute schon getan, was ein Mann tun muss. Also nicht heute speziell an diesem Tag, aber generell. Ja, Sie wissen ja, wenn man in so einem gewissen Alter ist. Nein, ich habe mich nicht von meiner Frau getrennt. Gucken Sie, wie so. wollte ich gerade sagen? Ich habe mir keinen Porsche gekauft oder eine Harley-Davidson. Nein, ich habe einfach Sie nur Sport Golf. getrieben. Nein, ich habe Sport getrieben, <lacht> nicht Golf gespielt. Ich habe Marathon gelaufen. Nee. Nein! Ja, so. Also eine Kerbe im Gold. So ein bisschen so, so ist so das, bisschen das ja heutzutage man das sagen, anscheinend ne? bei den, bei den ja. Menschen. Der, mein Marathon ist ein bisschen länger her, mhm. aber ich war auch in so einem Alter, wo man gesagt hat: Wenn du jetzt nochmal läufst, dann jetzt. Na, dann unter fünf Stunden, Herr Grossmann? <lacht> ja, vier Stunden 58. <lacht> ja, in der
1: Tat. Wirklich, wirklich. Ja, super. Aber das ist alles, was unter fünf Stunden ist, kann man sagen, ja. Ja, ne? Ja, ist
0: schneller als geht. So habe ich mich auch gefühlt nachher, ja. <lacht> so, so ein bisschen, ja. Aber. Ähm da habe ich gedacht, als ich die ganzen Menschen schon damals gesehen habe, es ist jetzt ein paar Jahre her, habe ich gedacht, okay, da laufen ja einige Leute Marathon und dass du so spät dazu gekommen bist, äh, das ist ja interessant, wer alles. Die Hochbetagten, die Jungen, mhm. die Übergewichtigen, die ganz Schlanken, da war alles dabei, was man sich so sagen könnte. Es glaube ich, 25.000 Leute hier in Köln. Es war richtig was los, vor Corona natürlich. Und das war äh, unser Ansatz zu sagen, lass uns doch mal reden über Marathonlauf über generell lange Laufen, Mhm. weil auch da ja einiges rumschwimmt an an Mythen und an Dingen, die man durchaus mal aufklären sollte. Und ähm, ich würde Sie am Anfang ganz gerne mit einem Satz konfrontieren eines äh, Wissenschaftlers, oder besser gesagt eines Mediziners, eines Sportmediziners, der mal gesagt hat, ein einzelner Marathon macht im besten Fall nicht krank, im schlechtesten Fall aber schon. <lacht> ja, ist da was dran?
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen. Das heißt, der marathon ist eine wahnsinnige Belastung. Sie haben es ja selber erfahren, fünf Stunden dauernd unterwegs, dauernd sportliche Leistung zu erbringen. Das ist schon für den menschlichen Organismus ohne Training, ohne wirklich ausreichende Vorbereitung eine Höchstbelastung. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man sich erstens ausreichend vorbereitet, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Und zum Zweiten, dass man es, wenn man ihn denn läuft, nicht überzieht. Mhm. Dass man sich wirklich selber wahrnimmt, sich selber in den Mittelpunkt stellt und nicht durch die Zuschauer, durch die anderen Läufer und Läuferinnen animieren lässt, zu überziehen. Also, dann kann man ihn gut überstehen. Man äh, wird alle, alle werden leiden in der Regel. Die meisten freuen sich dann endlich, wenn sie ins Ziel gekommen sind. Aber
0: es ist eine leidvolle Zeit. Ja, ab Kilometer 30 kommt der Mann mit mhm. dem Hammer. Ich hörte noch von diesem Sätzen, ja, ist so. als ich selber in den Hammer lief. Aber äh, auch das ist äh, eine Frage, die werden wir intensivieren heute. Also Sie haben auch schon mal klargestellt, das ist nichts Gesundes. Also Marathonlaufen, eigentlich tut man seinem Körper nichts Gutes. Woher kommt es dann, dass mhm. Menschen sagen, ich muss unbedingt einen Marathon laufen. Das liegt das nur daran, weil der Karl-Heinz von nebenan das auch gemacht auch, hat? Auch, deswegen. Oder liegt es daran, dass man tatsächlich sich nochmal was beweisen will und sagen will, guck mal, warum sollte ich das nicht schaffen? Ich kann doch überall lesen, auch mit 60 kann man noch Marathon laufen?
1: Das ist in der Tat so, ich glaube, das ist so ein Ziel, was man noch erreichen möchte, weil es ist ein klares Ziel, ist klar definiert, ist was anderes als 10-Kilometer-Lauf. Das kann jeder, das macht man mal eben zwischendurch, so im Stadtwald, wie, wie, sagen wie, wie, Sie. Wie, 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 wie man so in Köln mal eben so in der Mittagspause der Hin- und her joggt. Nein, der Marathonlauf ist deutlich mehr. Er ist wirklich ein Event, den man wirklich wie einen Gipfel erstürmen muss, den muss man sich erkämpfen, da leidet man und genau deswegen ist er so attraktiv geworden. Man hat das natürlich manchmal so den einen unserer Gesellschaft, man muss es gemacht haben, in einer Leistungsgesellschaft gehört der Marathonlauf einfach dazu. Ähm, Aber und das wissen wir, dass wenn wir im Spitzensport zum Beispiel unterwegs sind, die Spitzenläufer, die schaffen zwei bis drei maximal am Marathonläufen pro Jahr. Daran sieht man schon, was das für eine körperliche Belastung ist. Das heißt also, nach einem Marathonlauf sind zwei bis drei Monate danach keine Höchstleistung mehr möglich. So trainiert man sich, so läuft man sich in den Keller, weil die natürlich immer an ihre Grenze gehen. Und wenn das der Normalo, also die Breitensportler auch tun, dann tut das nicht gut. Wir gehen davon aus, dass vier bis fünf Stunden deutlich zu lang sind als Belastung. Mhm. Maximale Belastung, und so lange reichen auch meistens die Speicher, sind 90 bis 120 Minuten. Das heißt, der Halbmarathon ist an sich so die körperliche Grenze, die für Gesundheit noch
0: einigermaßen akzeptabel ist. Grundsätzlich muss man jetzt schon mal sagen, man sollte auch das da für tun, also trainieren. Mhm. 333 Tage bis zum Marathon,
1: haben wir mal einen Slogan ausgegeben. Das heißt also, dass man ungefähr wirklich für den Marathon ein Jahr benötigt, um wirklich eine ausreichende Vorbereitung zu haben. Also eben vier Wochen vorher anzufangen und dann mal so einen Tag vorher ein 30er zu laufen und zu sagen, okay, das wird schon durch, ich werde schon durch, das geht falsch. Nein, will man ihn vernünftig überstehen, also ein Jahr Vorbereitung
0: benötigt es. Ja, ich hatte drei Monate. Ich war aber schon wahnsinnig, ich war wahnsinnig gut trainiert. Schon, Be- vor den drei Monaten? Ja, natürlich. Das war nur meine Intensivphase. <lacht> ja, ich kann es nein, nein Ich habe auch mit Sicherheit, wie alle anderen, auch äh, vieles falsch gemacht in der mhm. Vorbereitung. War aber, das muss man auch sagen, durchaus am Ende glücklich, äh, das geschafft zu haben. Und ich bin ja, das wollte ich Ihnen jetzt auch noch erzählen, und das ist auch ein Teil meiner Frage, dann äh, bin ja losgelaufen mit einem versierten Marathonläufer mhm. und bin natürlich am Ende gelaufen, weil anfangs laufen die, die ganzen guten, oder die stellen sich alle vorne hin, weil die ja mit in der Vordergruppe sein wollen. Ich war ganz hinten, bis man erstmal anfängt zu laufen. Dort ist ja eine halbe Stunde okay. äh, bei 25.000 Leuten und dann liefen wir los. und Ich hatte drehe mich irgendwann mal zu meinem Kollegen und sage, sag mal, ähm, kann es sein, dass wir gleich letzter sind? Weil alle laufen an uns vorbei. Ja. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, noch aber die sehen wir alle wieder. Genau, die kommen, die kommen alle
1: wieder zurück. Genau, genauso ist das. Das ist das Grundphänomen natürlich bei vielen Marathonläufern, die nicht so das Gefühl haben für die eigene Belastungsintensität. Da lässt man sich animieren. Wunderbar, endlich darf ich los. Ein losgelassenes Pferd rennt ja auch plötzlich los. Und das heißt aber, dass viele überziehen. Gerade in den ersten 10, 20 Kilometern heißt es, sich zurücknehmen, wirklich zurücklehnen, bewusst vielleicht auf die Pulsfrequenz zu achten als Steuergröße, um wirklich zu sagen, okay, ich bin mir sicher, hinten wird die NTS fett. Das ist einfach Ja, Ja, und nach hinten muss ich einfach wirklich durchkommen und das lohnt sich. Also es ist ja wirklich so, die Zeit ist ja wirklich nicht so
0: bedeutsam. Ja, der Sportwissenschaftler übrigens, von dem ich eben gesprochen habe, der hat gesagt, er findet das ganz schön zuzugucken bei einem Marathon, aber er guckt nicht. die vorderen zwei Drittel Mhm. gerne an, wenn er an der Strecke steht, sondern er freut sich, wenn das letzte Drittel kommt, da sieht er auch schon mal glückliche Menschen.
1: Ja, hier in Köln ist das ja klassisch, die laufen ja im Karnevalskostüm, die verkleiden sich ja, die machen ja wirklich ein Happening daraus und das finde ich auch okay. Ja, das ist zwar dann nicht der richtige Sport, wie ich überhaupt den Marathon wirklich für den Normalbürger nicht als Sport betrachte. Die Vorbereitung ist das Gesunde, der eigentliche Marathonlauf ist es nicht. Und wenn man das wirklich so als Happening, als ich habe diesen Gipfel erstürmt des Marathonlaufs, dann ist es gut. Und dann soll man wirklich mit einem lachenden Gesicht auch ins Ziel laufen.
0: Ja, und glücklich heißt ja auch, man empfindet etwas dabei, was einem vielleicht auch hilft, in den Zeiten nach dem Marathon auch noch am Laufen zu bleiben. Viele ja. machen ja so einen Marathon und hören dann wieder auf, weil sie, was soll ich jetzt ja. noch kommen? Ja, ja, ich habe Marathon gelaufen. Die Kerbe ist geritzt. Genau, da ist ja. was drin. Ja, und äh, w- wenn man auch sieht, woher der Marathon kommt, muss man auch sagen, oder das, das mhm. Marathonlaufen, dann weiß man auch, da ist ja viel mit Schlacht und mit Krieg drin gewesen. Mhm. Also äh, über soll es ja ein Bote gewesen sein, der um 490 vor Christus von Athen nach Sparta gelaufen sein soll, um Hilfe für den Krieg gegen die Perser zu ersuchen. Daraus entstand dann eine Legende. 500 Jahre später allerdings erst, nach welcher ein Läufer nach der Schlacht von Marathon einem Ort nordöstlich von Athen bis nach Athen gelaufen ist, um den Sieg zu verkünden und dort sei der Läufer dann tot zusammengebrochen. Das ist natürlich ein wahnsinnig schlechtes Beispiel für etwas, was einem gesund erhalten soll. Ne?
1: Ja und vor allem weiß man auch, dass der Marathon damals gar nicht 40 Kilometer war, sondern nur 34. Man hat ja nachgemessen. Ja. ja, also das weiß man und in der Tat ist natürlich dieses Beispiel, dass der erste Marathonläufer dann äh, tot zusammengebrochen ist, ist natürlich zum Glück noch eine Legende und zum Glück passiert es den wenigsten Menschen, als wirklich also nach dem Marathon ein derartig massives Ereignis passiert. Es passiert leider aber trotz allem immer wieder, ja. dass leider Menschen versterben, weil sie sich nicht gut vorbereitet haben und weil sie sich während des Laufens auch völlig falsch verhalten.
0: Das Problem der letzten Kilometer, nannten wir ja. Sportmediziner, dass sich da, da Leute nochmal so dermaßen überfordern, dass mhm. sie tatsächlich Probleme kriegen, auch mit dem Herzen. Aber interessanterweise gibt es, glaube ich, keine Übersterblichkeit bei Marathonläufen, das habe nee, ich auch gelesen nicht. mal, sondern es gibt tatsächlich eine äh, nur den Effekt, dass man eigentlich der Fehler beim Marathon ist, dass man sich chronisch für die nächsten Jahre krank macht, dadurch, dass man die Gelenke schädigt, mhm. auch beim Laufen, dass man sich tatsächlich überfordert. Das Immunsystem so wird Be- deutlich genau. in den
1: Keller gefahren und das bleibt wirklich Monate im Keller, das ist das Grundphänomen, weil so viel Gewebe zerstört ist. Dass, wenn man sich dann nicht vernünftig ernährt, vernünftig verhält, viel Regenerationseinheiten betreibt, wirklich ganz viel physikalische Maßnahmen betreibt, dass dann die Regeneration wirklich, wenn sie nicht drei Monate sind, dann bleibt der Körper absolut im Keller.
0: Ganz fürchterlich. Ne? Ja. Das ist, man sollte es eigentlich sein lassen. Das das ist, ja.
1: <lacht> ja, das muss man sich wirklich, vor, wirklich ganz reiflich überlegen. Warum mache ich es? Und wenn ich es mache, um meine Glücksgefühle, um eine Gänsehaut zu bekommen, wenn man vielleicht am Kölner Dom einläuft, ja, äh, nach 42 Kilometern. Das ist schon was Tolles, das muss man schon ganz klar sagen. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich habe schon da gestanden und ich habe auch diese Glücksgefühle gesehen von vielen Menschen, die ja fast weinen ja, und vor, vor Glück. Mhm.
0: Und das ist schon schön. Manche auch vor Schmerz, aber ja, das auch. Die habe ich auch gesehen, ja. aber ich bin ja jetzt ganz ganz überrascht und eigentlich ist das auch mein Tag heute. Warum? Ich, ich kann das mit in alle in den nächsten Jahre, weil ich bin so glücklich, ja, weil ich was gemacht habe sportlich, was sie noch nicht getan haben. Ja, ja.
1: das ist, ist aber kein keine äh ja, gibt keine Urkunde wert, würde ich sagen. Ja, vor allem, also so knapp unter fünf Stunden. Und dann vor allen Dingen natürlich auch, weil der Marathon eben ein Event ist.
0: Ja, ja und ich dachte schon, Sie würden mich jetzt mal loben, aber das Doch, lassen das wir. Ist ja, schon ja, 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 ja. Der erste Marathon, im Übrigen, das wissen Sie ja auch, 40 Kilometer, nur bei einer offiziellen Geschichte. Mhm. Also erst war er 34, dann war er 40. Und erst ab 1921 gab es diese 42,195 Kilometer. Und die gab es allerdings dann auch erst äh, erfunden bei den Olympischen Spielen von London. Eine ganz tolle Geschichte 1908. Da wollte Königin Alexandria, äh, dass, die, äh, dass der, der Marathon unter ihrem Balkon endet. Und äh, die Strecke war dann bei 42 Kilometer und bis zu im Balkon waren es 195 Meter und zack war der Marathon am Ende 42,195 und wie gesagt erstmals 1921 diese Strecke gelaufen und ab heute ist das immer so. Ne?
1: Ja, äh, also läuft man mittlerweile immer, wobei es große Unterschiede natürlich im Streckenverlauf gibt. Das heißt, Marathon ist ja nicht gleich Marathon. Wir wissen ja, dass es schnelle Strecken gibt. Berlin beispielsweise gehört dazu. Boston Marathon auch ein ganz schneller Marathon. Warum? Weil dort eben sehr günstige Streckenbedingungen herrschen. Das heißt, viel viel mehr bergab als in anderen. Also man läuft weniger bergauf. Die Windbelastung ist deutlich geringer. Das heißt also, dass eben man nicht in allen Marathonläufen wirklich Bestleistung laufen kann. New York ist zum Beispiel keiner, der wirklich zur Bestleistung anregt. Und auch Köln ist ist nie einer, wo wirklich ganz hohe Spitzenleistungen gebracht werden können, weil einfach die Streckenführung unterschiedlich ist.
0: Wenn man äh, überhaupt die Idee hat, einen Marathon mal mitzulaufen, ja. wie viel Aufwand muss man betreiben, wirklich rein realistisch, wenn man, äh, na gut, ist ja man ein Durchschnittssportler ist, mhm. das ist ja immer sehr individuell zu sehen, aber so ein Durchschnittssportler ist der vielleicht sowieso schon zweimal die Woche laufen gegangen ist, fertig. Was muss man für eine Zeit aufwenden, um tatsächlich gesund, sowas mal zu machen. Ich habe ja vorhin
1: schon von von einem Jahr gesprochen. Also man sollte den Plan wirklich auf ein Jahr im Voraus wirklich ziehen. Und das heißt, dass man ungefähr drei bis viermal pro Woche eine Ausdauereinheit machen sollte. Die sind am Anfang kürzer. Ist
0: auch nicht so viel.
1: das, Das reicht aber, weil man Ausdauer ja gerade, wenn man zum Ende hin vielleicht auch mal einen 30er läuft oder 25er läuft, das sind natürlich schon Belastungen, die sind extremst. 30er läuft man ja auch nicht ohne Vorbereitung. Das bedeutet also, dass man sich da langsam herantasten muss und drei bis viermal pro Woche eher viermal pro Woche gerade wenn man so ein bisschen mal so an die vier Stunden heranlaufen möchte macht schon Sinn sonst schafft man das nämlich nicht aber so ein Jahr im Voraus und das ist auch das Entscheidende lange sich vorbereiten weil wir wissen beispielsweise dass bestimmte Systeme sie haben ja gerade von den Gelenken schon mhm. gesprochen und die Bänder und die Sehnen die brauchen mindestens ein halbes Jahr um sich an das neue aktive Leben zu gewöhnen Asphaltlaufen ist ja immer eine Beanspruchung und so ein halbes Jahr Vorbereitungszeit heißt also diese elast Die sind flexibler, die sind quasi aufnahmefähiger für die Beanspruchung. Und das heißt also einfach vorbereiten das Herz-Kreislauf-System, aber auch vorbereiten der Körpersysteme, damit sie der Belastung überhaupt standhalten.
0: Das heißt, der Schmerz gehört mit zum Trainingsprogramm.
1: Ja, das ist leider manchmal so. Das ist also nicht nur im Wettkampf so, sondern Mhm. äh, leider ist gerade Training ja immer so ein Grenzgang, so eine Borderline, an der man sich befindet. Und immer nur in Wette, Watte gepackt geht auch nicht. Das heißt also, Training heißt immer auch schon mal bis an die Grenze heran und das kann auch schon mal ein bisschen wehtun.
0: Genau, dann werden jetzt viele sagen, ja, aber das ist immer alles eine Frage der richtigen Schuhe. (lacht) Äh, Es gibt ja da auch, da gibt es ja Philosophien von hier bis dort hinaus wie man es denn dann richtig macht. Die einen schwören auf Wahnsinnsdämpfung, die anderen sagen, ach komm, lauf lieber barfuß, ist besser. Mhm. Muss man aber alles, beides, glaube ich, vorher trainiert haben, sonst wird es schlecht für die Gelenke.
1: Bikila Abebe gewann 1960 ja den Marathonlauf in Rom barfuß, weil er hatte keine Sportschuhe. Er war ja Äthiopier und hatte keine Sportschuhe. Und äh, daran sieht man schon, wenn man das vorbereitet läuft, selbst auf Asphalt war es ihm möglich, dann kann man sogar einen Marathonlauf gewinnen. Was wir heute aber wissen ist, dass ja viele, die mit zu weichen Schuhen laufen, wird ja oft angeboten, wenn man denkt, ich brauche viel Dämpfung. Das führt, gerade wenn man häufiger läuft, die Schwachstelle des Läufers ist ja die Achillessehne unten an der Ferse, dass sich da sehr häufig Entzündungen bilden, weil durch die Dämpfung, durch eine große Dämpfung eben, sehr viel Instabilität ergibt. Natürlich ist weiche Schuhe, heißt immer, der Fuß ist immer so ein bisschen wackelig. Und dementsprechend, wenn man das mal beobachtet, sind Spitzenläufer quasi ohne Dämpfung unterwegs. Äh, die haben vielleicht mit, jetzt bei den neuen Schuhen, Kipchoge haben wir ja gesehen in den äh, Kenianer, der jetzt also mit diesem neuen Schuh unterwegs mhm. war, der eher eine Katapulteffekt hat. Die Sohle ist extrem fest, ja manchmal sogar eine Karbonschale innen drin, so hart ist der, Schuh, äh, der Fuß innen drin eingebettet, um eben eine Stabilität des Fußes zu ermöglichen. Also weiche Schuhe haben immer die Gefahr, dass sich vermehrt Achillessehnenentzündungen bilden.
0: Und die tun weh äh, und die können auch im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Gar kein Marathon reist. mehr löchelig ist, genau. Genau, und dann äh, hat man sowieso erstmal lange Sportpause mhm. äh, im Normalfall. Und selbst der Profisportler laboriert ja oft daran. Ähm, kommen wir, wo Sie gerade von den Profis mal gesprochen haben, das war bei mir äh, von der Erfahrung her ganz wunderbar. Als ich die Hälfte des Marathons vorbei hatte, ähm, da waren die schon im Ziel. Mhm. <lacht> äh, auch das ist so eine Geschichte. Oder ich hatte die Hälfte hinter mir, da kamen die mir auf der anderen Seite schon entgegen. Oh. Das ist natürlich ein Anblick, äh, wenn man sieht, mit welcher Geschwindigkeit die laufen, das ist ja der absolute Hammer. Also äh, 2.01, dieser Sucht, äh, den Weltrekord zu schaffen, unter zwei Stunden einen Marathon zu laufen. Was muss man für körperliche Voraussetzungen mitbringen, um das überhaupt schaffen zu können?
1: Ja, ähm, ich glaube, Genetik muss erstmal vorhanden sein. Ich glaube, das äh, wissen wir aus sehr vielen, vielen Forschungsergebnissen, dass es, eine Zusammensetzung an Muskelfasern im Körper sein muss, die wirklich darauf ausgelegt sind, Ausdauersport betreiben zu können. Nicht umsonst sind ja gerade die Kenianer, die Äthiopier, also auch die Schwarzafrikaner sehr, sehr stark unterwegs in dem Ausdauersportbereich. Da kommen wir als Westeuropäer kaum heran, weil wir eine andere Muskelstruktur haben. Und vor allen Dingen haben wir auch eine ganz andere Prägung. Das heißt, dort wird quasi in der Kindheit eine Stunde morgens völlig normal zur Schule gelaufen. Und Das bedeutet, also sehr früh sind die in einem hohen Trainingsumfang und Ausdauerläufer werden immer gemacht. Sprinter werden ja geboren mhm. und Ausdauerläufer werden gemacht. Und das heißt also, dass wir ganz viel eben über eine lange Historie des Ausdauertrainings nachdenken müssen. Und wir brauchen eben auch eine ökonomische Laufweise. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wir brauchen schon neben der Muskelfaserstruktur auch eine sehr schöne sehnige Ausstattung des Menschen. Wir sehen ja beispielsweise die Kenianer, wie wie grazil, wie filigran quasi ihre Unterextremität sind. Die können wunderbar die Energie speichern in der Sehne und dann wieder abgeben als Katapulteffekt in die Muskulatur hinein. Und das Letzte ist ein ausgeprägtes Energiebereitstellungssystem. Wir brauchen ja Energie. Und auch das heißt Fettstoffwechseloptimierung, die Fettstoffwechseloxidation muss deutlich besser sein als bei anderen. Und auch das ist eine genetische Prädisposition. Und da übrigens haben Frauen auch Vorteile. Äh, dass Frauen nämlich eine bessere Fettoxidation haben in der Regel als Männer. Und ich würde mich nicht wünschen, äh, w- würde mir auch irgendwann mal vorstellen, vielleicht war es andersrum, äh, vorstellen, dass irgendwann die Frauen mindestens genauso schnell sein können wie die Männer, wenn es in bestimmten Disziplinen geht. Je länger, umso mehr Vorteile werden dann die Frauen haben.
0: Über den äh, Unterschied oder die Möglichkeiten von Frauen im Sport äh, wird es auch noch einen Podcast geben. Mhm. Da freuen wir uns sehr drauf. Auch ja. eine der nächsten wird... Vor trauen. allem wenn wir Junge... Ich muss ja. über die Frauen reden, ja? Ja, 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 ja. ich merke schon, äh, da wird es einige geben, die sagen, ja, das, das sind die zwei g- komplett falschen, die da, da geredet <lacht> haben, aber das, auch das werden wir noch sehen. Sie haben jetzt gerade beschrieben, äh, was zusammenkommen muss, damit man ein, ein fantastischer Läufer wird, der mm. auch diese Spitzenleistungen abliefern kann. Viele sagen, ähm, ja, da muss noch mehr dazu kommen, nämlich äh, Doping. Ähm, äh, wobei das ja auch vielleicht äh, auf natürlichem Wege auch passieren kann, denn viele, auch das wissen wir, weiß man ja, viele sind ja in Höhe groß geworden, haben ganz andere Bedingungen beim Training. Viele deutsche oder europäische Sportler sind auch tatsächlich in Afrika viel und trainieren mit afrikanischen Sportlern, weil sie eben genau das ähm, mitnehmen wollen, was die auch haben. Also es gibt ja so einen Austausch in der Zwischenzeit. Es gibt aber auch, das haben wir auch viel schon gesehen in in Dokumentationen, äh, viel, viel Möglichkeiten, sich äh, Dinge zu beschaffen äh, auf dem schwarzen Markt, noch anders als hier. Ähm, Das ist so eine eine Geschichte, wo man immer mal wieder äh, auch von allen Seiten drauf guckt, wenn man diese fantastischen, langen Läufe sieht.
1: Ja, in der tatsächlich haben wir ja gerade das Thema Höhe angesprochen und Höhe ist ja, wird auch von den Deutschen sehr immer sehr stark eingesetzt, da fährt man nach Amerika oder in die USA oder fährt eben nach Kenia auch, um in der Höhe zu trainieren, über 2000 Meter, weil wir dann eine völlig andere Blutzusammensetzung bekommen, wir haben also deutlich mehr Sauerstofftransporter dann im Blut aufgrund der Höhe, wird der Körper also angeregt, seine Blut zu verändern, anzupassen, in ein sauerstoffreicheres Milieu quasi zu ermöglichen und das nutzt man allerdings, dauert das, hält das nicht so lange an, das heißt man darf erst kurz vor dem Wettkampf wieder zurückkommen, damit es wirklich eine Dauerhaftigkeit hat, wenn der Wettkampf irgendwo in einer flachen Region stattfindet. Man kann es künstlich herstellen, wie Sie richtigerweise beschrieben haben. Da gibt es ja auch einige Mittelchen. Man weiß, dass im Marathonlauf, dass beispielsweise ja auch viele Schmerzmedikamente eingenommen werden, um beispielsweise Ermüdungserscheinungen, wir haben da schon mal drüber berichtet, Ermüdungserscheinungen zu minimieren oder eben auch die Schmerzen zu reduzieren, die zwangsläufig bei dem Marathon aufkommen. Das bedeutet also gerne, wird gerade auch in der breiten Sportszene, die sich ja im Marathon findet, Sie sprachen von 25.000, ist ja nicht selten schon sehr, sehr gerne auch eben irgendwas eingeworfen.
0: Ja, in der Breite, natürlich. Und, und dann ist natürlich auch der Punkt, dass äh, der, der Marathonlauf und die vielen Wettbewerbe es sind, glaube ich, äh, im Jahr 2017, das war der Peak, 280 alleine in Deutschland gewesen, wenn man das mhm. mal weltweit sieht. Es gibt ja wahnsinnig viele Veranstaltungen, auf denen man laufen kann und wo man auch Geldpreise gewinnen kann. Es ist ja auch ein Geschäft geworden in der Zwischenzeit. Ich erinnere mich an die an die Streckenprofile auf den Straßen, dass da genau Pfeile eingezeichnet sind, wo, wo man herlaufen muss, damit man die Ideallinie läuft. Die blaue läuft. Linie,
1: die wird immer gezeichnet. Genau, und Mhm.
0: das ist ist auch so ein Punkt, wo man ja genau weiß, aha, okay, da geht es jetzt nicht mehr um äh, Gesunderhaltung des Menschen, sondern da geht es tatsächlich um Ausreizen, alles Möglichen, äh, was so so ist. Das wirft natürlich tatsächlich auch wieder was ab auf denjenigen, der sich so einen Marathon anguckt.
1: Ja, aber Sie Sie müssen wissen, die Städte konkurrieren natürlich über die Geschwindigkeiten, also über das Tempo. Und das bedeutet also, es gibt Marathons, die sind viel attraktiver, weil man dort schneller laufen kann als andere. Und das bewirbt man natürlich, indem man ein Star-Ensemble vorne in der ersten Reihe hat, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man Preisgelder ausruft, äh, neuer Europarekord, neuer Weltrekord, der hier immer wieder auch gewünscht wird von den Veranstaltern, wie er auch prämiert wird. Und das Dritte ist natürlich, dass ähm, ja quasi die, die Menschen auch dadurch wie eine Sogwirkung angezogen werden und dann diese Masse dort natürlich auch weiterhin trägt. Also man buhlt. Es ist Marketing, muss man ganz klar sagen, dass die Städte quasi auch den Marathon nutzen, dort. Die Hotellerie ist an einem Wochenende in Berlin ausgebucht, wenn der Marathon dort stattfindet. Ja, das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor für eine Stadt. Und genau deswegen nutzen das viele Städte.
0: Also wird Bedarf geschaffen auch für etwas, was viele Leute gar nicht bräuchten.
1: Wie, so kann man das sagen. Wobei, äh, gar nicht bräuchten ist vielleicht nicht ganz so richtig. Ich bin total froh, dass Menschen zurückgefunden haben zum Laufen. Denn Laufen ist ja das Natürlichste, was wir überhaupt mitbekommen. Und wir sind ja als Läufer geboren. Wir haben in der Savanne quasi gejagt, die Antilope zu Tode gehetzt. Ja, in, der, ich in der Hitze. Das mir gedacht, <lacht> sie lassen den Lieferdienst kommen, das ist mir schon klar. Nee, aber, also, das heißt, wir haben, wir haben die Antilope gehetzt äh, und dementsprechend waren wir in der Lage, eben lange Strecken zu laufen. Und damals, ich spreche mal so von der Steinzeit, äh, dann waren wir quasi 30 Kilometer am Tag völlig normal unterwegs. Das war die Regel. Und das konnten wir laufen, wunderbar schaffen. Und wir haben also die Möglichkeit, wirklich dieses jetzt wieder zurückzuführen. Jeder heute hat die Möglichkeit, quasi 10, 15, 20 Kilometer zu laufen, zu walken zu gehen. Ist eher egal, in welcher Geschwindigkeit. Aber die Fähigkeiten haben wir. Und da ist der Marathonlauf quasi jetzt ein Synonym dafür, dass wir die Menschen wieder zurückbringen in eine der ursprünglichsten Bewegungsformen.
0: Stimmt, das Laufen ist ja auch sehr, sehr populär. Ich glaube, nur sogar noch populärer als das Fußballspielen. Es laufen ja mehr Leute als. sie Fußball spielen. Das heißt, man hätte ja eine ganz große Klientel von Menschen, die man ansprechen kann und die auch angesprochen werden. Jetzt haben Sie gerade angedeutet, man braucht ja gar nicht diese 42,195 Kilometer. Es würde ja reichen, wenn man 10 Kilometer dauerhaft mit wechselnden Intensitäten läuft. Warum tun sich die Leute so schwer (lacht) zu sagen, ich ich komme in einer Stunde, kann ich auch all das machen für meine Gesunderhaltung, auch für für meine Verbesserungsfähigkeit. Warum muss es denn dieser Marathon? Sein.
1: Ja, ich denke, weil, weil es ein anderes Motiv dahinter steckt. Gesundheit ist ja ein abstraktes Motiv. Das macht und ja keinen Spaß. auch nicht
0: so attraktiv. Ja, das ne? macht
1: keinen Spaß. Ja, ja. Gesundheit macht ja keinen Spaß. Äh, also insofern sucht man sich andere Motive und das andere Motiv ist eben, ja, ich habe es geschafft. Ich habe es äh, wirklich auch möglich gemacht, dass ich 42 Kilometer durchgehalten habe. Ja, und ich glaube, das ist die große Zufriedenheit. Ich weiß ja, Herr Grossmann, haben Sie, äh, und das ist das Beispiel an sich, es das hab ja, ähm, <lacht> <lacht> habe ich mir gedacht. Ich
0: antworte schon, genau. schon einfach es gab ja mit Nein.
1: Der, der längste Marathonlauf, äh, der hat ja 54 Jahre gedauert. Äh, aber daran spiegelt sich so das ein... Das war
0: nicht meine, das wollen Sie jetzt nicht behaupten. Nein, das
1: will, das will ich nicht behaupten. Aber ähm, es war... Ähm, 1912 fand in Schweden ein olympische äh, Olympische Spiele statt. Und damals durfte ein Japaner, ein junger Japaner daran teilnehmen mit 21 Jahren. Die Reise war sehr beanspruchend. Er ist mit dem Schiff darüber gefahren, konnte kaum trainieren. Er ist immer ausgestiegen, wenn das Schiff angelegt hat, hat dann dort am Kai, ist er immer hoch und runter gelaufen, ein bisschen Trainingszeit zu bekommen. Dann war es aber leider sehr heiß. Er war schlecht vorbereitet in Schweden, äh, sehr heiß. Und war ziemlich ermüdet. Man durfte damals übrigens auch noch nicht trinken. Man hatte Angst damals, das war so die Philosophie. Wer viel schwitzt, kommt nicht gut ins Ziel, ist nicht schnell genug. Deswegen wurde auch wenig getrunken. Mhm. Und viele und auch. Die Dehydreten. Und nach 30 Kilometern merkte er also, oh, er wurde schon fast, fast ohnmächtig und bewusstlos. Und das sah eine schwedische Familie. Auch wie süß. Wie süß, ne? Und man reichte ihm ein Wasser und bot ihm ein Bett an. Das Problem war nur, er pennte ein. <lacht> und hat die ganze Nacht durchgeschlafen. Und da war der Marathonlauf schon lange vorbei. Alle die waren Ziel. die haben ihn nicht geweckt? Die haben ihn nicht geweckt, die haben ihn schlafen lassen. Und das war dem aber so peinlich, dass er sich weggeschlichen hat. Er galt unheimlich lange in Schweden als verschollen. Er ist aber nach Hause gereist und hatte zu Hause, Japaner wissen wir, die haben ja eine große Ehre, oh, ja, 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 die ja, große Probleme, das zu erzählen. Und das hat so in ihm immer ja, gebrodelt, dass er nach 54 Jahren zurück an diese Stelle ist und hat ihn zu Ende gelaufen.
0: Der längste Marathon. Schön, ne? Was eine Sportgeschichte, Genau. die es heutzutage wahrscheinlich so auch gar nicht mehr, die geben, nicht mehr so geben, geben würde, mehr. aber wunderbar.
1: Aber das zeigt so ein bisschen, was Marathon für die Menschen auch bedeutet. Es ist mehr als nur ein Sportereignis, mehr als nur eine Strecke irgendwie zurückzulegen. Nein, es ist ein Ereignis, vielleicht ein Bedürfnis, seine eigene Leistung nochmal bis an die Grenzen heranzutragen. Und das, finde ich, hat hier... Ähm, Kanakuri, so hieß er übrigens, wirklich schön zu Ende gebracht, indem er gesagt hat, okay, auch nach 54 Jahren möchte
0: ich es schaffen. Was eine schöne Geschichte. Schön, ne? Ja, und ich musste ja, nachdem ich ins Ziel gelaufen bin, unheimlich lange im Internet blättern, bis ich mein Ergebnis gefunden hatte von den 25.000, ich war glaube ich auf Platz 23.400, aber wo wir gerade beim Internet sind, es gibt ja Wissenschaftler, die sagen tatsächlich auch und das muss man auch mal noch mal eindeutig deutlich machen, zum Beispiel Tobias Freier, der Psychiater und ärztlicher Direktor der Parkklinik Wiesbaden-Schlangenbad, der hat sich mit dem Marathon auch mal beschäftigt und hat dann hinterher gesagt, äh, ja, die meisten Breitensportlern, großes Problem, haben im Training tatsächlich keine qualifizierte Unterstützung. Da gibt es die Ratgeber im Internet, mhm. pauschale ja, ja, ähm, Trainingsempfehlungen, äh, wo man auch was eintragen kann, dann spuckt er das aus, aber was meine eigene Physiologie dazu sagt, das ist ja noch gar nicht mit eingerechnet. Sie haben eben von der Pulsfrequenz gesprochen. Mhm. Wer weiß heutzutage, wie ist überhaupt meine eigene Pulsfrequenz zu bewerten Mhm. und so weiter. Das heißt, wenn man es vernünftig machen wollte, müsste man tatsächlich für alle Marathonläufer eine ärztliche Untersuchung vorher einführen?
1: Also eine Leistungsdiagnostik, sage ich mal besser so. Äh, Erstmal sollte sich sowieso jeder, der so ein massives körperliches Ereignis sich zumuten möchte, äh, ab 35 spätestens mal zum Arzt gehen. Geht das überhaupt? Habe ich überhaupt die körperlichen Voraussetzungen oder droht eine Gefahr? Das ist das Erste. Zum Zweiten brauche ich eine Trainingsempfehlung. Die muss maximal individuell sein. Die Mhm. darf nicht aus dem Internet irgendwie herum kopiert werden, so ein Trainingsplan, den vielleicht ein Marathonläufer äh, absolviert hat, der sowieso eine deutlich andere Leistungsfähigkeit hat. Also Leistungsdiagnostik. Es gibt leistungsdiagnostische Zentren in allen großen Städten, da geht man hin, geht aufs Laufband mit der Pulsuhr, macht dort einen Belastungstest kennt man vom Arzt, vielleicht auch im Fahrradergometer, besser auf dem Laufband zu machen, weil das typischer ist. Und dann bekommt man eine, Belastungs-, eine Trainingsbelastungsherzfrequenz und daran kann man sich orientieren. Und das würde ich dann in regelmäßigen Abständen immer mal wieder machen, um zu gucken, wie ist der Trainingserfolg, schlägt es an oder eben nicht. Und vielleicht auch hier nochmal eine Botschaft, 80 des Trainings sollte immer bei diesen langen Belastungen in einem Bereich stattfinden, den wir aerob nennen. Also Aerobe, sauerstoffreiche Belastungsform. Also heißt, laufen ohne zu schnaufen. Ich atme dabei. Ja, auch. genau, das ist richtig. Ideal vielleicht so vom Tempo her, vielleicht für die Anfänger und Anfängerinnen unter uns, vier Schritte einmal einatmen, vier Schritte einmal ausatmen. Dann ist man immer im richtigen Rhythmus. Braucht man fast noch nicht einmal eine Puls oder so also als Einstieg, vier Schritte ein, vier Schritte aus, ein wunderbarer Rhythmus. Wenn man dann mehr möchte, Leistungsdiagnostik betreiben, bekommt man eine Pulsfrequenz als Zielgröße. Diese sollte man nicht überschreiten, wenn man im aeroben Bereich bleibt und da sollten 80 Prozent stattfinden. 20 Prozent müssen auch schon, können auch schon etwas schneller. Berglauf, Intervalle oder ähnliche Dinge.
0: Das aber auch nur, wenn man die Zeit verbessern will. Da ist nicht ankommen das Ziel. Ne?
1: Da ist nicht ankommen das Ziel. Also alle anderen brauchen eben Länge und das heißt also, die Trainingszeiten werden leider nach hinten raus immer länger und umfangreicher, weil man muss Strecke machen. Da ist die Geschwindigkeit ist nicht relevant, sondern wir müssen Kilometer fressen, wie man so schön sagt. Und das heißt also, da kommt man mit 50 Kilometer die Woche fast gar nicht hin.
0: Was ich kann mich erinnern. Ich bin mal dann so einen, so einen Halbmarathon mitgelaufen als Vorbereitung. Grossmann! Ja ja ja. Ich bin ein richtig toller Sportler. Ich, Sie wussten das nur noch nicht. Ja, Sie waren glaube ich das ist schon lange ja, her. Ja. Und dann bin ich, bin ich, läuft man da bei diesem Halbmarathon am Ende nach 15 Kilometern läuft man durch so eine Straße, wo so rechts und links so Eigenheime sind. Und da sagte der, der Laufleiter, der der vorher, der uns so ein bisschen da gecoacht hat, sagte vorher, Achtung! Und jetzt kommen wir in die Bratenstraße. Was heißt das? Ja, das war Sonntagmittag. So.
1: Es, es roch überall. Es roch so fantastisch
0: gut, ja, ja. dass wir alle das Gefühl hatten, wir würden sofort anklingen, uns irgendwo an den Tisch setzen und anfangen zu Aber essen.
1: stand niemand im Vorgarten und hat sie angefeuert?
0: <lacht> nein, nein, nein. Das <lacht> ist aber schade. Nein, nein, nein. Hei, hei, hei. Aber das nur als, als kleines Beispiel dafür, dass man sich natürlich auch äh, genießerisch diesem Thema ja. widmen kann und sagen kann, guck mal, so eine kleine Motivation kann auch eine Bratenstraße sein. <lacht> Wo wir jetzt gerade über Länge gesprochen haben, mhm. allerdings haben wir, sollten wir das am Ende auch auch noch Streifen, denn es gibt ja nicht nur den Marathonlauf, es gibt ja da diese Ultraläufe, oh, ja. es gibt ja Wahnsinnsgeschichten in der Zwischenzeit, da ist die 50 Kilometer, ist ja geradezu das Minimum, 100 Kilometer Läufe in allen Formen, auf Asphalt, ein, über Berge, rauf und runter.
1: Ich habe gewohnt in Unna, also in der Nähe von Una, in Karmenheeren. Und dort ist ja der erste 100 Kilometerlauf in Una wurde der immer gestartet, vor 30, 40, 50 Jahren. Und ich habe gewohnt bei Kilometer 80.
0: Ah bin da eingestiegen erst ja, dann? Nein, nein,
1: ich konnte aber dann, dann habe ich Wohnzimmerfenster aufgehalten und ich sah sie kommen nach 80 Kilometern und sie können sich kaum vorstellen, was ich da für Gestalten gesehen habe. Die anderen waren schon lange im Ziel. Und so nach zehn, zwölf Stunden spätestens, aber dann wirklich, das ist, muss man sehen, das ist brutal. 100 Kilometer ist brutal und das haben sich auch Menschen zugemutet, die es besser nicht machen sollten. Aber ich weiß ja, dass Frauen da herausragend waren in diesem 100 Kilometerlauf Es gibt ja wirklich Bestzeiten, die Frauen geschaffen ja. haben, die deutlich über denen von Herren sind.
0: Jetzt aber nochmal, unabhängig von Männern und Frauen, kümmern wir uns ja später nochmal drum in einem anderen Podcast, nochmal zu der Tatsache, Warum muss diese Spirale sich immer weiterdrehen? Ich erinnere mich ja an an, an Bergläufen, wo die Läufer irgendwie dann in ein Schneechaos gekommen sind. Da sind viele verstorben. Äh, Es gibt auch diese Strecken, wo man denkt, ich habe mal eins ausgesucht hier, ähm, 898 Kilometer Transpyrenäer von den französischen Pyrenäen vom Mittelmeer bis zum Atlantik in einem Zeitlimit von 400 Stunden. Das heißt, da sind 900 Kilometer zu bewältigen, 400 Stunden hat man dafür. Und das sind ja weniger als 20 Tage, da muss man selber gucken, wie laufe ich, wann schlafe ich, wann nehme ich was zu mir. Das macht doch mit einem Körper was Unvorstellbares. Was sind das für für Leute, die sowas machen und vor allen Dingen, warum warum muss man das tun?
1: (lacht) Nein, also die die erste Antwort, man muss das nicht tun, man sollte es auch nicht tun. Typisch auch die Rennradfahrer, die machen ja Race Across America, genau, also, ja. das ist ja das ist sowas von brutal. Oder auch das Wüstenrennen beispielsweise, dann gibt es ja diese hillclimber Rennen. Das heißt, der Lauf ist offensichtlich für viele unattraktiv, aber ein Lauf mit einem so extremen Ziel macht wieder die, erhöht die Attraktivität.
0: Faszinierend einfach, ne?
1: Faszinierender. Und das bedeutet also, dass quasi mit der körperlichen Aktivität eben ein... Ja, ein faszinierendes Ziel, eine Obsession verbunden wird, ein Bedürfnis, eine Begeisterung für das erreicht oder das erreicht zu haben. Und da geht man schon mal weit über seine Grenzen heraus, weil man natürlich damit auch posen kann. Und wir wissen ja, mhm. dass sich beispielsweise auch daraus ein Suchtverhalten ergibt. Was Belohnung natürlich dann auch noch verstärkt und verstärkt. Und das heißt, dass Menschen dann immer weiter an dieser Kurbel drehen und immer höher, schneller weiter wollen. Das ist doch ein Phänomen, was wir sonst auch in der Gesellschaft haben und das ist unter anderem jetzt auch in den Läufen halt zu sehen.
0: Posen. Das ist ein Posen. gutes Stichwort, Herr Professor. Machen
1: Sie das nicht. Sie haben doch heute schon erzählt über Halbmarathon, über Marathon. Das war doch nichts anderes.
0: Ja, aber Sie hören mir nicht richtig zu. Warum? Wissen Sie, was ich jetzt mache? Warte. Ich, ich höre jetzt auf. Ich gehe jetzt nach Hause. Und erzähl's denen, die es nicht hören wollen.
1: <lacht> ja, denn mir haben sie schon erzählt und das hat mir auch gereicht. Bis die Tage. Bis die Tage.